0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 2, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich komme ja sehr viel rum und ab und zu laufen mir mal Leute über den Weg, die mir sagen, weißt du, Detlef, ein Christ kann eigentlich nicht mehr sündigen. Er hat keine Sünde mehr in seinem Leben und er sündigt auch nicht mehr. Und dann gibt es schon so ein paar Bibelstellen, womit das dann begründet wird. Und ich denke immer so, lies mal den ersten Johannesbrief. Kapitel 1, Vers 9 haben wir gelesen, vorher schon Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Jetzt schreibt Johannes, Kapitel 2, Vers 1, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Ich würde sagen, ein Christ, kann noch sündigen, aber er muss es nicht mehr. Er will es eigentlich auch nicht mehr. Das spiegelt ungefähr das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Gerade wenn ich den ersten Johannesbrief lese. Ich finde es wunderschön, wie Johannes hier seine Leser anschreibt. Das tut er einige Male und er nennt sie Kinder. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge. Anscheinend ist Johannes ein geistlicher Vater für die Leser des Briefes. Und das bedeutet, dass da eine familiäre, intime, geistliche Beziehung äh, da gewesen ist. So wie Gott unser Vater ist, ist auch Johannes ein geistlicher Vater für diese Menschen. Und deswegen auch verantwortlich. Und wenn er hier schreibt, ich schreibe euch, diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, dann ist das nicht irgendein Befehl von einem Tyrann oder irgendeinem dogmatischen Lehrer, sondern ein väterlicher Rat. Damit ihr nicht sündigt, das ist eine Ermutigung. Es ist so, wenn ein Mensch die zehn Gebote liest im Alten Testament, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst dies nicht, du sollst das nicht, dann empfindet man das beim ersten Zuhören ganz oberflächlich betrachtet als Befehl, als Verbot, dieses und jenes nicht zu tun. Aber wenn man genauer liest und vor allen Dingen versteht, dass das Volk Israel im Alten Testament eine liebevolle Beziehung zu ihrem Gott gehabt hat, weil er ihr Retter geworden ist, nämlich durch den Auszug aus Ägypten, und das beschreibt ja auch, 2. Mose 20, Vers 1. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei herausgeführt. Habt keine anderen Götter neben mir. Und das kann man dann auch so lesen und so übersetzen. Ihr werdet keine anderen Götter neben mir haben. Ihr werdet jetzt nicht mehr stehlen. Ihr werdet nicht mehr lügen. Ihr werdet euren Nächsten nicht einfach umbringen. Es ist undenkbar, dass ihr dieses oder jenes tun werdet, weil ihr mich kennt. Es ist undenkbar, schreibt Johannes, dass ihr noch sündigt, mutwillig, gegen Gott euch verhaltet oder lebt. Nein, weil ihr kennt euren Gott und ihr habt Jesus kennengelernt. Das beschreibt ja Kapitel 1. Und deswegen schreibe ich euch, damit ihr verbunden seid mit uns und damit ihr nicht mehr sündigt. Denn ihr müsst das nicht mehr. Und ein anderer Gedanke ist vielleicht der, es gibt hin und wieder auch Menschen, die die Gnade Gottes und seine Vergebung ausnutzen wollen. Die sich so denken, ja Gott, du vergibst mir ja eh alles. Also kann ich doch leben, wie ich will, oder? Kann ich doch Sündigen kann ich doch Fehler machen. Du vergibst mir eh. Und dann wird die teure Gnade Gottes, für die er seinen Sohn gegeben hat, einen hohen Preis bezahlt hat, die wird mit Füßen getreten. Sie wird zu einer billigen Gnade, so hat es Dietrich Bonhoeffer mal gesagt. Paulus beschreibt es auch so. Ja, wenn wir diese Gnade erlebt haben, wollen wir denn jetzt noch mehr sündigen, damit wir noch mehr Gnade bekommen? Nein, das ist unlogisch. Das ist totaler Blödsinn, schreibt Paulus so, mit meinen eigenen Worten gesagt. Und auf derselben Spur ist auch Johannes. Er sagt, nein, wenn ihr Jesus kennengelernt habt, dann wollt ihr das nicht mehr. Dann müsst ihr das nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, dass Johannes das hier festhält. Aber... Er ist ganz realistisch. Er sagt, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, und das finde ich so entspannt, ganz ehrlich, dass Johannes so realistisch ist. Manchmal habe ich so den, so den Gedanken, wenn ich den ersten Johannesbrief lese, oh, Johannes, das ist aber schon krass. Und in was für einer Welt lebst du? Aber hier spüre ich immer wieder. Er steht mit beiden Beinen auf der Erde. Und natürlich weiß er, dass wir als Kinder Gottes auch Fehler machen. Und sündigen. Wir wollten das aber nicht. Wir fallen da rein. Es ist vielleicht eine Versuchung und wir sind der Versuchung erlegen und ja, es passiert und er sagt, das ist nicht schlimm. Das ist doch da nicht schlimm, sondern wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt und das ist Jesus Christus selbst, der Gerechte, der nie gesündigt hat. Es gibt auch einen Ankläger im Himmel. Hiob 1 lesen wir das. Der Ankläger das ist der Teufel, der uns anklagt und, und sagt, schau mal, was der für Fehler macht oder wie diese Person lebt. Aber dieser Ankläger hat jetzt nichts mehr zu sagen. Seitdem Jesus Christus gestorben ist für die Schuld der ganzen Welt, hat der Ankläger nichts mehr zu melden im Himmel. Sondern jetzt spricht der Anwalt, der Fürsprecher, der Beistand auch der Heilige Geist wird ja so bezeichnet, den wir hier in unserer Welt haben, der in uns wohnt, in uns lebt. Und im Himmel ist Jesus selbst unser Fürsprecher. Ich meine, du musst dir das vorstellen. Ja? Du machst einen Fehler und du denkst, oh nein, was habe ich getan? Und dann kommst du zu Gott und alle Engel hören zu. Der ganze Himmel hört zu und du sagst, es tut mir leid Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann kommt Jesus und ist dein Fürsprecher und vertritt dich vor Gott, vor der ganzen himmlischen Welt und sagt, das ist mein Freund. Ich bin mit ihm unterwegs und ich habe für seine Schuld bezahlt oder für die Schuld meiner Freundin, hier meiner geliebten Tochter. Ist das nicht genial? Ist das nicht ein tolles Bild, ja mehr als ein Bild, was Johannes hier malt? Und er sagt, Jesus ist nämlich das Opfer für unsere Sünden geworden. Alle Schuld, alle Schulden, die ich getan habe, die ich tue und die ich noch tun werde, sind damit bezahlt. Und nicht nur unsere Schuld, schreibt Johannes, sondern die der ganzen Welt. Ist das nicht verrückt? Ich, ich, mir bleibt fast der Satz im Hals stecken. Jesus hat sozusagen im Voraus schon mal die ganze Zeche bezahlt für die ganze Welt, für alle Menschen, die leben, die komplette Schuld. Das hat er übernommen. Und das Einzige, was ein Mensch heute noch tun muss, ist das annehmen als Geschenk. Er ist versöhnt mit Gott. Diese Botschaft muss er hören. Aber er ist noch nicht in dieser Beziehung mit Gott. Da ist die die Leitung zu Gott ist noch nicht wiederhergestellt. Er hat dieses ewige Leben noch nicht. Und das muss noch passieren. Das Geschenk muss quasi noch abgeholt werden. Deswegen wehre ich mich an dieser Stelle hier, Kapitel 2, Vers 2, vor dem Gedanken der Allversöhnung im Sinne von alle Menschen sind gerettet. Natürlich sind alle versöhnt. Ja, das schon. Gott hat sich selbst mit allen versöhnt. Von Gottes Seite ist alles klar. Aber von der menschlichen Seite sind vielleicht noch nicht alle mit Gott versöhnt und das muss passieren und dann ist alles gut und das schreibt Johannes hier ein ganz wichtiger Text und das bedeutet, dass ich ja rausgehen muss zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn und ihnen erzählen muss: Hey, du bist versöhnt mit Gott. Hast du dich schon versöhnt mit ihm von Gottes Seite? Ist alles klar? Er ist nicht mehr wütend auf dich. Er liebt dich, hat alles schon für dich gegeben. Möchtest du nicht eine Beziehung mit ihm haben? Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen, schreibt Johannes. Das haben wir vorhin schon besprochen. Die Gebote des Alten Testaments nur als ein Beispiel. Aber Jesus sagt, ja, was sind die Gebote? Es hängt alles in zwei Geboten. Liebe Gott, deinen Herrn, über alles? Mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt alles. Und, und daran zeigt sich in unserem Leben, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und wenn das nicht so ist und wenn wir das gar nicht wollen und nicht stattfindet, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann lügen wir oder wir glauben an eine Lüge. Auf alle Fälle ist Gottes Wort nicht wirklich in uns. Aber wer sich nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Denn sonst könntest du dich gar nicht nach Gottes Wort richten. Daran sehen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Er ist unser Vater und wir leben in der Verbindung zu ihm. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und jetzt muss ich aufhören. Denn über diesen letzten Satz können wir alle heute nochmal nachdenken. Das kannst du nur tun, wenn du in Gottes Liebe bist und bleibst und aus dieser Liebe heraus lebst.